0: Faro Family Ministry presenta Universidad de la Familia Un agradable tiempo de reflexión, consejos, consulta, palabra de Dios Para bendición de la familia y la vida en pareja El matrimonio con los esposos y ministros de Dios Roberto y María del Pilar Alfaro A los montes de Jerusalén Al Dios de Israel En esta programación usted recibirá Sanidad, Restauración, Bendición, Rehabilitación y Esperanza Universidad de la Familia Oh, 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 Salsa Necesito mi hermano, forjemos lazos de amor, tomémonos de la mano, cosemos de su favor, únete hoy a mi lado, en esta dulce hermandad.
1: Unidos en Jesucristo, unidos en el amor En este nuevo tiempo y en este nuevo comienzo Aquí en la programación de la frecuencia 1.28 Frecuencia de la familia su hermano en Cristo el Pastor Roberto Alfaro les saluda Y les damos una cordial bienvenida A este tiempo especial de la palabra Con el tema acerca del liderazgo La importancia de un liderazgo La importancia en el hogar en el, en, en el trabajo, en la sociedad, en las comunidades en las que radicamos En la universidad, donde quiera que nos encontramos el labor, La labor fundamental de un líder Así es que bienvenidos a este tiempo especial 1.28 Frecuencia de la familia El Espíritu Santo está aquí uniendo nuestros corazones Ministrándonos su amor Y por eso nosotros podemos cantar al Señor unido Señor Cantando La
0: Universidad de la Familia.
1: Estamos dando comienzo a una serie acerca del liderazgo. Y quiero invitarlos para que me acompañen al libro de Proverbios en el capítulo 28 y en el verso 2. Dice la palabra. Por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos. Mas por el hombre entendido y sabio, permanece estable. Les invito para que subrayemos en este texto las palabras permanece y estable. Estos son los dos beneficios de tener líderes entendidos y sabios. Creo que este versículo se podría aplicar de manera fundamental a la familia en especial. Podríamos parafrasearlo de la siguiente manera Una familia será entendida y estable Si la guía de un buen líder está al frente Yo mismo podría decir esto en un negocio eh, En la universidad, en la compañía que tú desarrollas En tu empresa y por supuesto en la iglesia la Biblia al día dice a este texto de Proverbios 28.2 de la siguiente manera. Con dirigentes honrados y sensatos hay estabilidad. Así es que hay pocas cosas realmente en la actualidad que se necesitan más en la vida que la estabilidad. La necesitamos en nuestros hogares, en nuestra nación, en el mundo que vivimos, en medio de cambios bruscos y perturbaciones necesitamos estabilidad y cómo logramos esa estabilidad la logramos a través, por medio y fundamentados en el liderazgo por eso desarrollaremos esta serie aproximadamente en 11 secciones desarrollando cada texto a la luz de la palabra y tomaremos en este texto el libro de Nehemías, un modelo maravilloso para hablar de liderazgo. Si aumenta el liderazgo y aumentan las tareas, entonces, mis amados, encontraremos estabilidad. Pero si existen más tareas que líderes, sin lugar a dudas, todo proyecto se derrumbará. Así es que vamos a hablar, repito, en el libro de Nehemías cosas fascinantes sobre los principios, los fundamentos de un líder. Este será nuestro texto que nos acompañará a lo largo de esta serie y déjeme decirle que por años todo lo que yo podía saber acerca de Nehemías era que su estatura era muy baja y eso la Biblia no lo indica pero eso era todo lo que podía saber de él sin embargo cuando vamos a la Biblia y desarrollamos este texto del libro de Nehemías, vemos que más que un hombre de baja estatura nos mostrará las cualidades, las funciones, las características, el entorno de un líder. Y por supuesto a través de su ejemplo y a través de la Biblia, veremos todo este proceso. Quiero mencionar inicialmente algunas eh, características básicas de cómo Desarrollar el liderazgo Algunos principios necesarios para un líder En primer lugar, nada sucede hasta que alguien proporciona el liderazgo Esta es una ley fundamental en la vida Cuando nosotros evaluamos la historia de los hechos civiles, por ejemplo Es importante notar que siempre debe haberse presentado un líder con una idea, con un proyecto, con una estrategia, con algo fuera de lo común o de lo normal Para que alcancemos eh, grandes historias o hazañas que hoy podemos considerar a través de la historia Viene a mi memoria, por ejemplo, en los Estados Unidos La historia de un hombre llamado Martín Lutero King Este hombre dijo alguna vez, tengo un sueño y este hombre permaneció en ese sueño Hoy conocemos a Martin Luther King Y conocemos la historia acerca de lo que ha significado La libertad y la unidad de las personas Y, y la libre expresión de las personas de color en este caso Otro ejemplo que puedo mencionar respecto de los sueños Es precisamente un caso muy conocido en el mundo cuando el presidente John F. Kennedy dijo esta frase famosa Vamos a poner un hombre en la luna al final de la década Y evidentemente así sucedió Ahora, ¿cuáles de las actividades y de los sueños que nosotros hemos tenido a nivel de familia, de matrimonio, como padres, como sacerdotes de hogar Han logrado avanzar o sencillamente se han quedado en el camino y simplemente nunca jamás fueron parte de la vida real de ese sueño que algún día teníamos. El libro de jueces, por ejemplo, nos habla de siete ciclos de altibajos. Y el último versículo del libro de jueces, es decir, en el capítulo 21, verso 25 del libro de jueces, dice En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Donde no hay liderazgo... La gente hace según su propio parecer Es decir Cuando no hay un liderazgo Encontramos absoluta inestabilidad Por favor tenga presente esto Varón, sacerdote de hogar, esposo Padre de familia, líder de familia Si no eres el líder en tu hogar como hombre Eso nos lleva a una gran conclusión Y es que sin lugar a dudas tu hogar estará en inestabilidad. Número 2 en estas características para un líder. Liderazgo significa influencia. Si tuviera que resumir el significado de lo que es ser un líder, tendríamos que llevarlo a una sola palabra. Influencia. Influenciar. Ahora, la influencia puede ser para bien o por supuesto puede ser para mal Hay líderes dinámicos y si me permiten la expresión positivos Así como hay líderes retraídos y si me permiten la expresión negativos ¿Alguna vez estuvo en un campo de recreo en la escuela Y en menos de un momento usted se dio cuenta de inmediato quiénes eran los líderes? Claro que sí, los líderes se identifican, resaltan, sea para bien o sea para mal ¿Alguna vez ha estado en un grupo de adolescentes y en menos de un minuto usted ya sabe quiénes son los líderes? Por supuesto que sí. ¿Alguna vez ha estado en una reunión, en un cóctel, en una reunión de empresas o de empresarios? Y usted notará en pocos minutos quiénes son los líderes de esta actividad. El libro de Primera de Timoteo en el capítulo 4 y en el verso 12 el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. Y atención, Timoteo siendo muy joven, aquí la edad no tiene nada que ver con el liderazgo. Usted puede ser un, un líder, una persona influyente a cualquier edad. Y de hecho es un modelo, eh, ya sea que le guste o no, pero así es. No debes tener una edad determinada para tener el liderazgo y ser una persona influyente Así es que cada líder que tiene ese don de Dios maravilloso del liderazgo Puede desarrollarlo en cualquier lugar y por supuesto en cualquier edad Obviamente estaremos desarrollando en el tema las labores, las funciones, las características repito que un líder debe tener para aprender a manejar su habilidad y por supuesto tener la responsabilidad de cómo influenciar en el propósito y en la vida de un grupo o de otras personas Número 3 La prueba del liderazgo es sin lugar a dudas que alguien te está siguiendo Esto es muy sencillo de saber ¿Usted quiere saber si es un líder o no? Pues simplemente mire hacia atrás a ver quién lo sigue. En el libro de Juan, en el capítulo 10 y en el verso 27, Jesús habla en este texto y nos dice, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen. En el libro de 1 Corintios, en el capítulo 11 y en el verso 1, Pablo dice una frase extraordinaria. Dice, Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Todos necesitamos sin lugar a dudas modelos humanos a quien seguir y por supuesto nuestro modelo como hombres de Dios es seguir a Cristo, la enseñanza de Cristo porque nos dejó eh, los evangelios absolutamente determinados de nuestro actuar, de nuestro hacer y de nuestro vivir y por lo tanto somos imitadores de Jesús. Hay una frase muy interesante, dicha por un hombre muy conocido también, el señor John Maswell, que seguramente usted alguna vez ha escuchado. Él dice esta frase, el que piensa que es líder y nadie lo está siguiendo, pues solamente ha salido a caminar el liderazgo no tiene absolutamente nada que ver, atención mis hermanos con títulos o reconocimientos o, o academias o, o posición de hombres tiene que ver con ejercer influencia y este es un error que muchos eh, burócratas cometen y es que pretenden ganar eh, influencia o tener eh, liderazgo solamente por títulos o por eh, estudios y, y demás reconocimientos académicos por supuesto que son fundamentales e importantes en la vida de un hombre, pero quiero que tengamos presente que un líder tiene la influencia nata, que viene de él, el, el, el tener proyección, el tener expectativa, el tener visión el, el enfrentar riesgos el, el tomar posición respecto a algo, el tener la creatividad de hacer algo, esto no se logra simplemente con obtener títulos, es algo que viene en nuestro corazón y desarrollamos por supuesto esa visión por lo tanto, si usted tiene que decirle a la gente que usted es el líder, pues si usted tiene que recordarles a las personas que usted es el líder, entonces mi amado déjame decirte con todo mi amor. Definitivamente no lo eres Si como pastor de una iglesia Que es mi labor Y, y me coloco al frente los días domingos En el púlpito o los, Durante los servicios eh, En diferentes ocasiones Y yo debo recordarle a, 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 las, a los miembros de la iglesia Que yo soy el pastor Y que yo soy la autoridad Pues definitivamente eso significa Que no tengo ni el liderazgo Ni tengo la influencia A mi favor Así es que mis amados hermanos el líder es una persona de influencia y se identifica porque tiene, por supuesto, personas que le siguen, que le respaldan, que apoyan y que reconocen su liderazgo. Atención, número cuatro, y esto es bien importante, la base fundamental de un líder es el carácter y no el carisma. Nosotros, eh, o muchos de nosotros, vemos en la televisión, por ejemplo, a evangelistas eh, presentando sus mensajes Y vemos que tienen un tremendo carisma Pero si les conociéramos de manera personal, posiblemente nos daríamos cuenta que tienen un muy mal carácter Grandes defectos de carácter Por lo tanto, mis amados hermanos, la base del liderazgo radica precisamente en el carácter y no en el carisma Ahora, recordemos, por supuesto... Como Jesús era un hombre extraordinariamente carismático, dice la Biblia, cómo las gentes se acercaban, las gentes querían escucharlo, las gentes querían incluso tocarle, los niños se acercaban. A él, Porque la persona carismática es una persona que tiene por supuesto ese agrado, esa, ese, esa confiabilidad de las personas que están a su entorno que lo, que lo identifican, que lo reconocen, que encuentran esa persona agradable Pero atención, repito que el carisma no es la base fundamental de un líder, es su carácter, es decir, debe tener la claridad absoluta su credibilidad, su influencia, su responsabilidad, su determinación como líder debe ser absolutamente clara y definida. Por supuesto necesitamos tener carisma, ser personas agradables, ser personas comunicativas, ser personas allegadas, pero ante todo tener carácter. ¿Y cómo logramos ese carácter? A través de una palabra muy importante que se llama reputación. ¿Qué es la reputación? Pues la reputación es que usted tiene carácter, es decir, que las personas lo pueden identificar como una persona, voy a decirlo con esta palabra, absolutamente seria, responsable, comprometida. Lo decía el doctor Moody, dijo alguna vez, carácter es lo que usted es en la oscuridad cuando nadie lo está viendo. Hum, ¡Qué interesante! En el libro de primera de Timoteo en el capítulo 3 En el verso 1 en adelante Pablo especificó las características De los líderes de la iglesia Y esta lista de características Que él señaló pues las veremos En el desarrollo de esta charla Durante diferentes sesiones Y vamos a estar mencionando cómo el liderazgo no está basado Específicamente en lo académico Repito sino en el carácter Es decir en lo que usted es Como persona Ahora es importante notar que hay líderes de todo tipo, por supuesto, hay líderes de todo tipo, de todas las formas, de todos los tamaños, de temperamento, eh, no hay definitivamente una personalidad única para ser líderes. Dios desea usar la personalidad de cada uno Y por favor preste mucha atención a esto Porque en la Biblia vemos algunos tipos diferentes de temperamentos Por ejemplo Pablo dice en la Biblia que era un hombre colérico Pedro era un hombre sanguíneo Moisés era una persona melancólica Abraham era una persona flemática Y son tan diferentes como el día y la noche pero sin embargo, Dios les usó a todos y recuerda que ser un líder no tiene nada que ver con la personalidad. Uno tiene que ser extrovertido o, o tiene que ser eh, eh, sanguíneo o tiene que ser colérico. No, cada uno de nosotros en nuestro carácter Dios nos va a usar según él lo considere. Repito, lo que el líder necesita es carácter y todos los grandes líderes. ...que podemos mencionar en la historia... ...en diferentes eh, instituciones... O ...de gobierno... Eh, ...en el arte, en la música... ...en cualquier actividad... ...estos líderes, si algo los identifica... ...repito, es su carácter. Cuando estudiamos en el libro de Nehemías, ...vamos a ver... Eh, ...un hombre de Dios... Un tipo de persona muy común, pero que realizó cosas extraordinarias. Y repito, este modelo de Nehemías nos mostrará precisamente el carácter de este hombre para que podamos tomar como base y fundamento este libro. El libro de los hebreos en el capítulo 13 y el verso 7 dice la palabra Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios Consideren cuál fue el resultado de su forma de vida e imiten su fe Y este pasaje nos enseña tres características muy importantes de un buen líder Recuerda que tú como líder no puedes ser fotocopia y esta es una frase muy importante Nosotros tenemos Buscamos modelos de liderazgo Por supuesto que sí Pero cada uno de nosotros Desarrolla su propio liderazgo No podemos ser copias De copias En el modelo del líder Y en el ejemplo de Hebreos 13.7 Dice Ustedes pueden tomar Ver los líderes, consideren cuál ha sido el resultado de su actividad como líder Y por favor, imítenlo mas no, dice, sean iguales a ellos Porque nuestro carácter es personal y es único Ahora, un líder tiene un mensaje digno de recordar Es decir, cuando hablan, cuando la gente escucha Cuando la persona se refiere a, esa, a este líder eh, La gente sabe que es una persona digna de recordar Un líder, por supuesto, tiene un estilo de vida Atención, digno de considerar. Consideremos a este líder y según veamos su resultado, le podemos seguir, podemos avanzar, podemos continuar, porque vemos que su estilo de liderazgo vale la pena seguir con él. Ahora, un líder, por supuesto, tiene una fe, y aquí quiero resaltar esta palabra, tiene una fe digna de imitar. Es importante que separemos el líder del mundo al líder espiritual. El líder del mundo alcanza metas, propósitos y éxito en sus propias fuerzas, con su propia capacidad, con su intelecto, con su razonamiento, su filosofía y su, vamos a decir, su positivismo, si me permiten esta frase. Pero el hombre de Dios que alcanza el éxito, lo alcanza no en sus fuerzas ni en su conocimiento, sino en el poder del Espíritu Santo. Recuerden que el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y en el verso 8, dice Ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo de Dios esté sobre ustedes. La palabra también nos indica que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, el líder en Cristo no es un líder en sus propias fuerzas, en su propio razonamiento humano, sino todo lo contrario. ¿Qué nos dice la palabra? Un líder espiritual es un líder que tiene sabiduría. Ahora, ¿qué es la sabiduría? La Biblia nos enseña que sabiduría es precisamente el temor a Jehová. De tal manera... Que si eres un líder espiritual El principio es la palabra Y el fundamento es El temor a Jehová El aspecto número 5 en, en, en los principios de un líder Es que el líder Puede Aprender Es decir, hacer líder el liderazgo se puede aprender Y déjame decirte que si no creyéramos esto Ninguno de nosotros prestaría atención a libros, a videos, a enseñanzas, a modelos de liderazgo Todos pretendemos alcanzar liderazgo y nos capacitamos para ello El libro de Filipenses en el capítulo 4 y en el verso 9 dice la palabra Pongan en práctica lo que de mí han aprendido Y por favor subraya esta frase de lo que me han recibido, de lo que han oído y lo que han visto de mí. Los líderes, de tal manera, entonces mis amados, no nacen. Un líder se hace. Y no existe ningún líder de nacimiento. Se hacen por la forma en que responden a las circunstancias, se hacen por la manera como transcurre su diario vivir, cómo enfrentan las adversidades, cómo solucionan las circunstancias. Así es que usted puede tener dos personas en situaciones y circunstancias totalmente opuestas, mientras que uno de ellos terminará siendo el líder, el otro fracasará. Según las decisiones que haya tomado Hoy vemos cómo la, la vida, el diario vivir ha cambiado Ha evolucionado de una manera tan extraordinaria Yo recuerdo de niño, justamente este fin de semana viví esta experiencia eh, Llegar a cierta edad, 12, 14 años Y, y, y tal vez mm, haber viajado muy poco en mi país natal, Colombia Tal vez viajar máximo de una ciudad a otra Eventualmente yo, yo puedo ver a la misma edad a, a mis hijos y los veo cómo se trasladan de un estado a otro, de un país a otro, eh, hablan dos, tres idiomas y su estilo de vida es tan diferente. ¿Por qué? Porque el liderazgo, repito, el liderazgo lo establecemos y lo formamos en el desarrollo de nuestro diario vivir con el carácter que nos lleva a formar ese liderazgo. Ahora, veamos el ministerio de Jesús. ¿Qué hizo durante su ministerio? Recordemos que Jesús durante su ministerio la prioridad fue la formación, y la enseñanza y la capacitación de sus líderes. El libro de Marcos en el capítulo 3 y en el verso 14 dice la palabra que Jesús designó a doce. A quienes posteriormente les nombró apóstoles Fueron sus discípulos, después fueron los apóstoles Y los designó para que le acompañaran y para enviarlos a predicar Los formó, los preparó Y Jesús tuvo por supuesto un ministerio público y un ministerio también privado El ministerio público pues incluyó la enseñanza, la predicación, eh, sanidad y milagros pero en su ministerio privado incluyó fundamentalmente la capacitación, la formación de sus discípulos. Aún nosotros vemos que entre esos doce que habían, él tuvo aún un círculo más pequeño de tres básicamente, Pedro, Santiago y Juan, quienes recordemos fueron precisamente al jardín de Getsemaní, y allí en el monte de la transfiguración estuvieron con él. Y recibieron una atención especial por parte del Señor. Es decir, los, los acercó más, los, los, los formó eh, más de cerca. En el libro de Gálatas nosotros vemos como Pablo dice que Pedro, Santiago y Juan eran los pilares de la iglesia. Y Jesús invirtió una mayor parte de su tiempo eh, con los que cargarían, por supuesto, la mayor responsabilidad. Alimentó a las multitudes, pero pasó mayor parte de su tiempo capacitando a sus líderes. Y estoy convencido de que definitivamente sí podemos aprender a ser líderes. Número 6 en los principios para este liderazgo. El momento en que un líder deja de aprender, por favor, tenlo presente, dejará de liderar. Todos los líderes Somos personas Que aprendemos cada día Dice un dicho por allí A la cama no te irás Sin que aprendas algo más Todos los líderes Son personas que definitivamente Tenemos Que aprender El momento en que una persona Un líder deja de aprender Por supuesto mi amado Dejará de liderar El momento en que caso personal como pastor, deje de crecer, deje de preparar la palabra, deje mi tiempo con Dios, pues dejaré de crecer. Y la obra igual. Usted siempre debe estar en un proceso de desarrollo, de crecimiento, de investigación, de formación, eh, de, de, si me permite la expresión, de guerra espiritual, de formación en el espíritu, de conocer la palabra, de acercarse a la palabra, de vivir la palabra para que veamos, por supuesto, cómo como líderes desarrollaremos este proyecto. Y Nehemías, pues, es el modelo que tenemos, por supuesto, Dios lo preparó, Dios lo usó, pero también vemos cómo la influencia de Nehemías tenía un fundamento, y lo veremos en otra sección, y era precisamente a través de la oración y del ayuno, por supuesto. El libro de Eclesiastés, en el verso 10, capítulo 10, verso 10, una cita extraordinaria, Eclesiastés 10, 10. Dice la palabra, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. Hmm. Así es el éxito, mis hermanos. El éxito radica en una acción sabia. Si usted tiene un hacha sin filo y está cortando madera, requerirá más energía. Se cansará más rápido Se agotará por supuesto Pero si usted tiene un hacha con un muy buen filo Y está permanentemente afilando su hacha Sin lugar a dudas rendirá más Sin lugar a dudas eh, guardará energía eh, Su trabajo será más inteligente eh, Será un trabajo más rendidor Y por supuesto un trabajo arduo Pero un trabajo más sencillo Producirá mejores resultados Conozco por supuesto a muchas personas Que trabajan arduamente Al sol, al frío A la lluvia A horas enteras Pero no alcanzan metas No alcanzan éxitos, no alcanzan satisfacciones ¿Por qué? Porque trabajan con afán Trabajan eh, desgastados Trabajan no muy inteligentemente y por supuesto, pierden todo un esfuerzo. Así es que, mis amados, en este principio fundamental del liderazgo, y para entrarnos un poco al contexto bíblico, permítanme hacer una breve reseña de lo que es el libro de Nehemías y su trasfondo su transfondo histórico. La ciudad de Jerusalén, recordemos, en Israel fue destruida en el año 586 a.C. Recordemos que los judíos fueron deportados y llevados a Babilonia Lo que hoy conocemos como Irak Ellos tenían que pasar allí 70 años de cautiverio Pero en el año 537 El primer grupo de, judío, de judíos uh, obtuvo un permiso para regresar y en el año 516, el templo fue reconstruido, muy importante. Luego, en el año 458, Esdras dirigió al segundo grupo de judíos en su viaje de regreso a Jerusalén. Y aquí es bien importante que tengamos presente la continuidad, la unidad del escrito entre Esdras y Nehemías, muy importante. Y luego en el año 445, Nemias pidió permiso a Artajerjes, al rey, a Darío también, para que le permitiera regresar con un tercer grupo con el fin de eh, reedificar las murallas de la ciudad. Ah, ¿Dónde sucedió todo esto? Recordemos, en Jerusalén. Ahora. El problema que tenemos aquí y que Nehemiah se está enfrentando es precisamente que las murallas de la ciudad necesitaban ser reconstruidas, habían sido totalmente destruidas, necesitaban ser reparadas. Hoy en día, pues eh, las ciudades, en el caso en los Estados Unidos, para dar un ejemplo, Washington D.C., la capital, pues no tiene murallas, como muchas de las murallas que conocemos en algunos países Que hoy todavía están allí vigentes como testigo de lo que fue la historia de nuestros países Esas murallas en piedras gigantes rodeando una ciudad Solamente estaban con el propósito de proteger la entrada de los enemigos, de los atacantes Pero cuando las murallas caían, si esta muralla era atacada y el enemigo las derribaba Eso significaría que La guerra había sido vencida De tal manera que en esto vemos como el pueblo judío pues tenía un fundamento en las murallas Fueron destruidas y siempre se preocuparon por recuperarlas, por retomarlas, por reconstruirlas Levantar las ruinas y era la señal de que Dios estaba con ellos Ahora, hoy vemos como ejemplo decía en Washington para la Casa Blanca que aunque no tiene murallas, evidentemente tiene fortalezas de protección de seguridad, satélites, radares, sensores infrarrojos y bueno, no sé cuántas cosas más podrán ser parte de la seguridad de la Casa Blanca. No tenemos las murallas físicas que conocíamos de esta historia, pero tenemos la tecnología electrónica, el satelital, que igual protegen y, y, y brindan la seguridad a este punto. Lo que vemos en esta situación del libro de Nehemías en el capítulo 1 Es que el pueblo pues evidentemente estaba indefenso Es decir, eran vulnerables al ataque, al hostigamiento Porque no tenían protección Eran indefensos, se sentían desanimados, se sentían de derrotados Y la ciudad había sido totalmente llevada a ruinas Y repito, estas derrotas eran símbolos de desesperanza Eran símbolos de que habían fracasado Y de que tal vez ya Dios no estaba con ellos Recordemos que estaban en cautiverio ¿Y por qué estaban en cautiverio? Recuerden que Dios Les había dicho que si no ponían En orden sus vidas Permitiría que un enemigo Los atacara Y así fue Pero ahora les estaba permitiendo Regresar a Jerusalén Y el templo fue reconstruido Sin embargo La ciudad seguía en escombros reinaba el desorden, las murallas estaban destruidas las gentes vivían en afrenta, dice Nehemías 1 es decir, con, con escombros, vivían desalentados, derrotados, desanimados, deprimidos y la pregunta que podríamos hacernos frente a esta historia es ¿qué hace usted cuando se encuentra frente a una situación similar? es decir no, cumple, no puede cumplir con sus compromisos Con sus rentas, con sus obligaciones Con la satisfacción en su familia En su hogar, sus hijos Y nos encontramos tal vez Exactamente en la misma posición Nuestras eh, Barreras Nuestras murallas Fueron derribadas y nos sentimos en una mala situación El libro de Nehemías En el capítulo 1 dice puntualmente Esta palabra Estas son las palabras de Nehemías Hijo de Jacalías en el mes de Kizlelu del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Jonaní, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron. Los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Y aquí es importante que las puertas, lo vamos a ver un poco más adelante, pero la, la mención de las puertas tiene un gran significado. Al escuchar esto dice Nehemías, el libro de Nehemías, Me senté a llorar, y se duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo y le dije. Y aquí hay algo que también quiero resaltar. El libro de Nehemías, en la medida en que nos muestra el liderazgo, si hay algo interesante en el libro de Nehemías es las oraciones. Oraba, oraba, oraba. Dice, y, y al escuchar esto me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo y le dije, y vean lo interesante, observe. Nehemías primero dice, estaba en la ciudad de la Esusa, en primer lugar. Observe que este capítulo fue escrito en primera persona, es decir, su escritor es... Evidentemente Nehemías. Este es como su diario Tenemos un relato personal De un hombre de influencia, de un líder Y no es una experiencia Que él cuenta de otra persona Es un relato directo Este relato mmm, lo hizo Y obtuvo permiso del rey Para poderlo desarrollar Para poder desarrollar toda esta experiencia Que él había vivido frente a las murallas De Jerusalén Y, 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 y todo lo que significaría El proceso de reedificar este, este, este tema Empezamos entonces a ver ese, ese llamamiento del líder Él dice que estaba en la ciudad de Susa Y Susa no era la capital obviamente del imperio persa Pero sí era algo así como Una sede O una Oficina Del, del rey Algo así Una embajada puedo decirlo tal vez La palabra sea la más adecuada De tal manera que cuando nosotros vemos esta situación, eh, Nehemías estaba allí y trabajaba directamente para el rey. Y dice la Biblia que su trabajo era, en el verso 11 lo encontramos, dice, yo era el copero del rey. Y aquí esto nos dice algo muy importante, que Nehemías eh, tenía una actividad por medio de la cual devengaba un ingreso, ganaba su vida. Y nos muestra por supuesto cuál era su ocupación Sin embargo, nosotros vemos a través de la Biblia que el rey al que se refiere aquí En la Biblia tiene tres nombres diferentes Vamos a verlo, en algunos de ellos se llama Artajerjes. Este no era realmente su título, significaba el gran rey En otras palabras, en otros textos bíblicos La Biblia nos habla de Azarás Que significa padre venerable y en el libro de Daniel, por ejemplo, vemos que a él se le llama Darío, el Meda. Estos son básicamente los tres nombres, los tres nombres que se le daban a este rey. Ahora, se menciona también que Nehemías era el copero del rey. Y pues podríamos obviamente todos concluir cuál era la tarea de un copero. Nehemias de, debía evidentemente probar antes del de rey los, las bebidas, el vino, las comidas Todo con el fin de que si algo de ello estaba envenenado pues el copero sería el primero en morir Pero sin embargo también podemos ver a la luz de la palabra y del texto que estamos tomando Que no solamente Nehemias era el, el copero, si me permiten decir el simple copero sin, sin querer poner diminutivo el trabajo porque pues, no es un simple copero el que expone su vida frente a una situación como, como esta De probar los alimentos Pero además, sin lugar a dudas eh, Nehemías era como un guardaespaldas Era como un agente de seguridad personal del rey Era como su asistente Era una persona que tenía gran confianza de parte del rey Era una persona cercana Era como un primer ministro Y la razón por la que fue llamado copero era porque simplemente se nos quería mostrar lo que parte del trabajo que él hacía en, en protegiendo precisamente la labor del rey Ahora, es importante señalar Que una característica para ejercer esta labor como copero Sin absoluta certeza es que era un hombre absolutamente fiel Es decir, el rey debía confiar con absoluta claridad en su copero y esa fidelidad es importante Porque nos está hablando De uno de los principios del líder Quizá cuando nosotros vemos Que fueron llevados los judíos En cautiverio Hacia Babilonia Y deberían estar allí por más de 70 años Nosotros vemos cómo Este hombre logró ganarse El aprecio El reconocimiento del rey Para que llegase obviamente a ocupar Esta posición Ahora la reacción de Nehemías, que vemos en el versículo 4, al preguntar por la situación de Jerusalén, dice el verso 4, al escuchar esto, me senté a llorar y se duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Nosotros podemos ver con claridad cómo Nehemías, evidentemente, reaccionó. Y dice la Biblia que reaccionó básicamente de cuatro maneras. Número uno, lloró. Número dos Hizo duelo. Número 3. Ayunó. Y número 4. Oró. Es decir, tomó las noticias, el informe que le estaban presentando, muy en serio. Se entristeció por todo lo que había escuchado. Se preocupó por el pueblo de Dios. Y dijo, oré. Y luego, en los siguientes versículos, después del versículo 4 que estamos tomando, al verso 11, nos narra la oración que él hizo. Y observe que... ¿Qué dice? Por algunos días, y aquí por favor subraye esta palabra, por algunos días. Dice, no oró un día solamente, sino por algunos días estuvo orando. ¿Cuánto tiempo oró? El versículo 1 nos dice que fue en el mes de Kiskelu cuando escuchó las noticias. En el capítulo 2 del primer versículo dice que en el mes de Nisan del año 20 de Artajerjes tuvo la oportunidad de ir a Jerusalén. Él había estado orando durante todo ese tiempo, es decir, estamos hablando de cuatro meses. Y Nehemías ha estado orando, ha llorado, ha ayunado, ha tenido duelo por esta situación, pero tomó una situación muy en serio que le afectó profundamente en su corazón. Oró durante cuatro meses y Nehemías, vemos con claridad a lo largo del estudio bíblico de Nehemías, como era un hombre de total oración. Ahí evidentemente... Para que tengas presente esto, 11 registros en el libro de Nehemías de las oraciones que él realizaba. Y las vamos a estar compartiendo porque cada una de ellas es muy importante en la vida del líder. Bien, ya entrando como a nuestra recta final, permítame compartirles por qué escogió Dios a Nehemías como líder. Importante pregunta, ¿por qué me escogió Dios como padre de familia, de mis hijos, de mi esposa? ¿Por qué me escogió Dios en la empresa en la que me encuentro para ser líder? ¿Por qué me escogió Dios? Y observen que de todas las personas la pregunta es ¿por qué escogió Dios a Nehemías? Si era el copero del rey y por supuesto de un rey pagano. Vamos a ver tres razones fundamentales. Número uno, Nehemías era sensible a las necesidades a su alrededor. La reacción de Nehemías cuando conoce esta noticia es extraordinaria. Nehemías había alcanzado posición, reconocimiento, eh, éxito, si me permiten la palabra, estaba en la cúspide de la carrera, era el asistente personal del rey, es decir, era una persona que tenía una muy buena tranquilidad laboral, tal vez económica, gozaba de un buen salario, él no tenía de qué preocuparse. Pero el problema en Jerusalén podría haberle parecido algo ajeno Es simplemente yo ya no estoy allí, ya esto ha pasado, no tiene nada que ver con nosotros Sin embargo, él ante la reacción del problema de Jerusalén Inmediatamente dice que tomó una decisión Y escuchó lo que estaba pasando con su pueblo Se afectó, se desanimó y tomó una situación muy en serio durante las siguientes semanas Que vamos a estar desarrollando el tema de liderazgo Vamos a ver cómo un líder, repito Necesita, evidentemente, ser muy sensible a las necesidades De la gente que tiene a su alrededor Y nos podíamos preguntar cosas básicas como ¿Será que la gente que tenemos a nuestro alrededor tiene comida para hoy? ¿Pueden dormir con tranquilidad? ¿Estamos en los Estados Unidos en temperaturas sobre los 100 grados Fahrenheit? ¿Será que las personas a nuestro alrededor tienen suficiente agua, aire acondicionado? ¿Qué preocupación tenemos por las personas, las familias que nos acompañan o están cerca a nuestra comunidad? Uno de los más importantes eventos de un líder, repito, es la sensibilidad acerca de quienes le rodean, las personas cercanas, el lugar, la ciudad, la comunidad donde el Señor nos ha puesto. Número dos, Nehemías era un hombre digno de confianza. Digno de confianza, lo vimos cual el rey confiaba plenamente en él, en lo que hacía y en lo que decía como su labor de copero. El libro de Lucas, en el capítulo 16, en el verso 10, este pasaje nos habla de cuatro formas como podemos probar nuestra fidelidad. Nos habla de cuatro maneras que Dios usa para probar nuestra fidelidad a fin de determinar si puede usarnos o no. Y una de esas maneras es cómo servimos en el ministerio de otros, antes de darnos nuestro propio ministerio. Otra manera tiene que ver con la forma como usamos el dinero. Para mí, para mí, para mí, o tenemos nuestro dinero para sembrar, para apoyar, para bendecir. Para cumplir con los propósitos de Dios La Biblia dice que la manera como administramos el dinero Determina cuánto Dios puede bendecir una vida Y esto viene a colación Una enseñanza que compartí en la iglesia alguna vez Y les decía a nuestros hermanos No ganas más No ganas más porque Dios no puede permitir que ganes más ¿Y por qué? Me han preguntado. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué dice eso? Porque cuando no somos fieles, y lo vemos en la Biblia, en nuestras ofrendas, en nuestros diezmos, en nuestras primicias, en sembrar, en el ministerio, en la medida en que nosotros sembramos en el ministerio, el Señor, sin lugar a dudas, nos dará más. Porque sabe que nuestro corazón está en precisamente poner a disposición de Él los bienes que nosotros de Él, evidentemente, recibimos. Número 3. Nehemías estaba disponible. Cuando se necesitó un líder, Nehemías dijo, aquí estoy, envíame a mí. Yo escucho a muchos decir, heme aquí, Señor, envíalo a él. Él tenía un trabajo, él tenía una posición, tal vez mucha gente deseaba estar en el lugar donde él estaba. Además el problema de lo que estaba pasando en Jerusalén Estaba a muchos kilómetros de distancia De donde él se encontraba ya en la capital de Susa Pero sin embargo Él estaba disponible Se tomó todo el tiempo Para preparar un plan Una estrategia Un proyecto e Ir a reconstruir las murallas Algo muy interesante ya en este punto final Mis amados Dios no está buscando habilidad en los líderes, no, usted puede ser una persona muy habilidosa en, en muchas áreas, en tener grandes dones y talentos, pero lo que Dios busca de un líder antes que las habilidades es específicamente, número uno, la credibilidad Número dos La confiabilidad Y número tres La disponibilidad Estas cualidades dependen Y son la base Para que Dios Nos dé la oportunidad De cumplir propósitos En nuestra vida Así es que mis amados hermanos Credibilidad Confiabilidad Y disponibilidad ¿Cómo logramos todo esto? creciendo en el carácter, en el carácter de Cristo, creciendo en el propósito para el cual Dios nos ha llamado, buscando no el beneficio personal, más el beneficio de la comunidad en el lugar donde Dios nos ha puesto. Mis amados, este ha sido un tiempo de universidad de la familia, este ha sido un tiempo hablando de el líder. La importancia, los elementos necesarios y básicos en la formación, el carácter de un líder. Hemos tomado como fundamento el libro de Nehemías. Ha sido nuestra primera reunión, vamos a decir, nuestra introducción al tema. Y en los siguientes días estaremos avanzando bien profundo en este maravilloso tema propuesto a través del de liderazgo en el libro de Nehemías. Me despido, es un privilegio servir al Señor Jesucristo, su hermano en Cristo, el Pastor Roberto Alfaro, le saluda, declarando toda bendición sobre sus vidas, sobre sus hogares, sus familias, su economía y por supuesto, en su corazón, sirviendo al Señor. Recuerden nuestro portal en el internet www.radiogenesis128.org y para las redes sociales, pastores Roberto y Pili Alfaro. Ahí estamos. Gracias por sus eh, comentarios, sus bendiciones, sus apoyos. El apoyo que nos brindan a través de sus mensajes. Muchísimas gracias. Y de nuevo, les espero aquí en este tiempo especial de Universidad de la Familia. Hasta pronto. Universidad de la Familia
0: con los esposos y ministros de Dios Roberto y María del Pilar Alfaro seguro que esta programación ha bendecido su vida y estamos esperando su correspondencia para nosotros es una gran bendición poder servirle yo Correo electrónico Roberto y Pilli, Arroba Hotmail.com Universidad de la Familia Para bendición de la familia Y la vida en pareja El matrimonio